0: Herzlich willkommen zum Triathlon Podcast von Sweet Spot Training. Es ist Dezember, die Saison ist in vollem Gange. Höchste Zeit, ein Trainingslange zu buchen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, Mario hat es angesprochen, das Thema verfolgt uns schon lang, ähm, Covid-bedingt. Ja, wie soll man sagen, haben nicht, ähm, ja, sagen wir es noch nicht, sagen wir einfach einmal. Es hat sich nicht angeboten. Genau, es hat sich nicht angeboten, aber heute umso mehr und dafür haben wir uns einen Gast bzw. eine Gästin eingeladen, Barbara Thesa. Und viele von euch werden sie wahrscheinlich kennen, aber du darfst dich gerne vorstellen, das würde uns freuen.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Wie gesagt, ich bin Barbara, mache seit ungefähr ja. 20 Jahren Triathlon, also nicht mehr so aktiv, wie ich es einmal gemacht habe und für seit 16 Jahren das Unternehmen Istria Bike. Es hat sich dadurch ergeben, da ich ja selbst auf Trainingslager war in Istrien, bzw. davor in, in Cesenatico. Irgendwann hat es dann in Cesenatico nicht mehr gepasst und wir haben eine neue Destination gesucht und sind dann in Istrien Gelandet macht es jetzt seit 16 Jahren. Wir hatten so im Schnitt in den guten Jahren 2018, 2019, also vor ja, Corona, vor Corona. <lacht> um die 1000 Gäste Wahnsinn. pro Jahr im Frühjahr und im Herbst und ja, ich mache das hauptberuflich.
1: Ja, jeder kennt jemanden, ja. der schon irgendwann in Istrien war. Abs <lacht> ähm.
0: Absolut und man hört nur Gutes. Ja, Und würde ich sagen, ich selbst war noch nie in Istrien auf Trainingslager. Urlaub, ja. Mhm. und kennen schon die, naja, die, die Radstrecken und Landschaft rundherum eigentlich nicht so, aber das Meer natürlich, und das ist auch schon ein Highlight für sich, würde ich sagen, ganz abgesehen von den kulinarischen Genüssen dort, also eine Reise allemal wert, aber was es genauer in Trainingslagersicht oder aus Trainingslagersicht gibt. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, wie schaut es da mit Straßenverhältnissen und Ähnlichem aus, was man für ein Trainingslager so braucht? Genau. Warum ein Trainingslager
1: eigentlich? Vielleicht kannst du ja. Werbung machen, wie du den Mario überzeugen würdest, nach Istrien zu ja. kommen und nicht nach Mallorca. Wenn Mallorca genau. warst du schon, oder? Mallorca war ich schon ein, 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 zwei Mal. <lacht> ja. Ja,
2: das ist gar nicht so schwierig, dass ich den Mario jetzt überzeugen kann, hoffentlich. Halt natürlich ist Mallorca wunderschön, die meisten von euch werden es kennen. Und ja, ich selbst mag es auch sehr gern. Ähm, Isrin hat aber den Vorteil, dass ich da mit dem Auto anreisen mhm. kann. Ich kann gleich Kind und Kegel und Radl und Laufschuh und Neo und alles ins Auto reinschmeißen, kann mir die Anreise- und die Abreisezeit selber aussuchen. Das heißt, ich kann teilweise die Trainingstage noch voll nutzen. Und ja, ab der slowenischen, österreichisch-slowenischen Grenze bin ich in drei Stunden in Borec. und das ist natürlich schon ein Argument, ja. habe eine durchgehende Autobahn. Die Landschaft spricht auch für sich, der Mario hat schon erwähnt, also viele kennen die Küstenorte Borec, Rovin, hm. Rovin ist ja auch so die, die Perle der Adria, die Perle Istriens sehr, sehr venezianisch geprägt, römisch geprägt, also so Steindörfer auf Hügeln. Viele kennen die Toskana mhm. und es schaut sehr, sehr ähnlich aus wie der Toskana.
1: Cool. Also ich muss auch sagen, für mich wäre wirklich das größte Argument, auch jetzt nach der kusumel anreise ähm, das Thema mit Flugzeug und ja. Fahrrad ist halt wirklich ein Horror. Und vor allem, wenn man dann noch ein paar Wege zwischen Flugzeug und Hotel hat, das ist halt mit sechs Koffern halt eher mäßig spaßig. Da ist halt schon deutlich lavander, wenn man ja, das alles ins Auto schmeißt. Und allein der Nervenkitzel,
0: wenn der Nervenkitzel wegfällt, ob das Rad heil ja, äh, wirklich. Am, am, End, am Endziel am Ziel ankommt, mh, ja, kann man sich schon ganz gut sporen, wenn das im Kofferraum einfach gut verstaut ist. Ja.
2: ja. Ja, definitiv. Und man muss sich auch nicht einschränken mit Gepäck jetzt. Mhm. Ich kann jetzt, weiß ich nicht, eine Radlhose mehr oder ein warmes Kleidungsstück mehr einpacken und das passt. Ja,
0: ja ich denke, auch warmes Kleidungsstück, das würde ich vielleicht gerne mal aufgreifen. Ähm, Trainingslager, warum veranstaltet man Trainingslager? Die meisten, weil es einfach der Kälte bei uns und den widrigen Bedingungen entkommen wollen. Und äh, wie schaut es da in Istrien aus? Die generelle Trainingslagerzeit gibt es ja immer so im Zeitraum zwischen, naja, eigentlich jetzt Dezember bis Ende März um Mitte April, irgendwo in dem Bereich äh, finden die Trainingslager statt. Äh, wann ist das bei euch der Fall und ab wann macht es Sinn, äh, in Istrien ein Trainingslager zu machen?
2: Es kommt immer darauf an, wie hart gesotten man ist. Es gibt Radelteams die fahren, die nutzen auch den Winter in Istrien, weil es immer so um die 10 Grad wärmer ist als bei uns. Mhm. Und das ist aber jetzt für einen Hobbyathleten natürlich nicht so ideal, weil der einfach die Wärme sucht und, ja. und das einfach schöner haben möchte als bei uns zu Hause. Das heißt, wir fangen mit Mitte, Ende März an. Mhm. Und über Ostern ist so unsere Hochsaison und wir sind dann bis Mitte Mai in etwa da mit den Trainingslagern, durchgehend ähm, von Woche zu Woche. Und man kann auch zehn Tage bei uns bleiben oder 14 Tage, also ganz wie man das möchte und individuell entscheiden. Und ja, ab Mitte März macht Sinn, würde ich jetzt mal sagen, für einen Hobbyathleten.
1: Okay, du hast das eh auch vorher schon angesprochen, ich meine, bei euch ist es noch umso praktischer. Das Stichwort Family, weil ja, man fährt mit dem Auto. Allein, man kennt das ja wahrscheinlich schon, was das ein Zusatz finanzieller Belastung ist, wenn man das alles per Flugreise machen will. Dann obendrein auch noch das Fahrrad, plus der ganze Aufwand, der da mit dahinter steckt, das ist halt eigentlich auch nochmal ein Riesenpunkt bei euch, oder?
2: Definitiv sind das.
1: das viele, als wir im interessieren.
2: Ähm, gar nicht so, okay. obwohl wir Kinderbetreuung mit dazu anbieten. Ja, genau anbieten. deswegen Es ja, ja. okay. ist sogar kostenfrei, einige Stunden am Tag. Die Kinder ab vier werden da betreut okay, vom cool. Animationsteam. Das ist eigentlich sehr praktisch für Familien oder wenn beide Elternteile jetzt Radl fahren gehen wollen. Einige nehmen auch die Oma mit zum okay. Kinderschauen, ja. Okay. Aber es ist, wir haben eigentlich gar nicht so viele. So viele Kinder bei uns.
1: Interessant. interessant. Das mit
0: der Oma mitkennen, ja. Ja. Äh, ja, das haben wir auch schon mal so gehabt im ja, Trainingslager, das ist ja, praktisch. <lacht> <lacht> und die Oma hat er freit und alle anderen auch. Ähm, ja, letzten Endes ist es ja trotzdem die kostbare Urlaubszeit der, der Athleten oder der Teilnehmer und dementsprechend sollte das rundherum passen also das ist auch so ein wichtiger Punkt fürs Trainingslager denke ich ja. ähm, dass man da auch die Qualität im Hotelbereich und beim Essen hochhält ähm, Essen nicht. Hat übrigens einen sensationellen Ruf, was das Essen ja, angeht? Äh, de 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 dementsprechend geht ja die, meine Frage in, genau in die Richtung. Wie schaut es da aus? Was, wie seid ihr da aufgestellt? Sind so das Apartments oder Hotel oder gibt es ja alle Möglichkeiten?
2: Ja, sowohl als auch. Ähm, bei uns hat es jetzt ein bisschen einen Wechsel gegeben, dadurch, dass man das Hotel, wo wir auch den 25-Meter-Pool, gehabt haben. Das ist, wird jetzt einmal general saniert. Also mhm. wir haben jetzt ein bisschen siedeln müssen, aber es ist eigentlich besser geworden, als es bisher war. Es ist halt nur neu. Wir sind jetzt ein bisschen südlich von Poric, aber Fußreichweite 15 Minuten zu Fuß und dann ist man auch schon in der Altstadt. Wir haben entweder ein Vier-Sterne-Hotel mit 25 Meter Pool und direkt daneben ist eine Apartmentanlage, die hat so einen Drei-Stern-Standard. Es ist einfacher einfach, aber man hat mehr Platz. Man hat eine Küchenzeile und eine große Terrasse und entweder ein Apartment mit einem oder zwei Schlafzimmern. Und die Halbpension findet dann im Hotel mit den anderen Gästen
0: statt.
1: Cool. Ähm, vielleicht bevor wir auf allgemeine Dinge vom Trainingslager kommen, ganz speziell vielleicht noch von euch, Vielleicht kannst du uns erzählen, wie war das jetzt die letzten zwei Jahre? Also hm. Covid war jetzt ja nicht irgendwie Highlight für Trainingslager und für Reisen und sonst was. Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen dazu.
2: Ja, das war ein ewiges Zuwarten. Es mhm. war halt. Ich erinnere mich noch an den, ans Frühjahr 2020.
1: Das ja, das so ist ja genau in die Zeit gefallen. Gell? Ja. Stimmt. Der erste Lockdown war ja genau zu so, dem. Oh Gott, das, das war ja.
2: zwei Tage vor unserem Campstart, glaube ja. ich. Also du kannst es ja gar nicht glauben, wenn du das einmal also, hörst. Okay. Ja. Gut, aha, ja, ja, das wird jetzt vielleicht eine Woche dauern gell, und dann, da schmeißt man dann schon einmal das erste Mal die, die Nerven weg und dann glaubt man, okay, man kann jetzt so, weiß ich nicht, mit Anfang April beginnen und dann wird es nicht Anfang April, dann wird es der Mai nicht und irgendwann ja. schreibst du es dann ab. Mhm. Und dann glaubst, okay, im Herbst geht es dann weiter. Ja. Geht es auch im Herbst nicht weiter. Aber 2021 wird viel besser. Mhm. Mhm. Genau.
1: Und 2022
0: aber, jetzt dann auch. Aber mhm. 2021 hat
1: zumindest jeder schon mal das Wort Lockdown gekannt und gewusst, ja. es wird nicht so schnell aufhören. Ja. 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 Ja, aber ja. Es ist
0: ja es ist dann in, in Kundenbindungsrichtung oder Kundenservice-Richtung einfach ein Horror. Ähm, alle wollen oder viele warten auf die Rückzahlungen oder was auch immer, auf Kommunikation. Ähm, eine schwierige Zeit. Kann, wir haben es natürlich auch in einem geringeren Umfang mitbekommen äh, mit unseren Athleten, ja. ähm, auch mit Trainingslagern, die gebucht waren. Wir waren da Anfang 2020 auch äh, in der Situation, dass wir mit Fluglinien noch ein bisschen herumkraft haben und mit Hotels.
1: Ja, oder ähm, auch sei es einfach Wettkampfbuchungen, da hat man auch genau. gesehen, dass ganz viele individuelle Wünsche eigentlich sind für ein Thema, was eigentlich alle betrifft. Ja. Und mhm. ähm, pff, Ich glaube, recht machen kannst du in der Situation eh keinem, oder?
2: Es war sehr schwierig. Ja. Also es hat jeder, man hat gemerkt, okay, es findet jetzt wieder in Österreich eine Pressekonferenz mhm. statt, und fünf Minuten nach dieser Pressekonferenz hat das Telefon geläutet. Du weißt selber gerade nicht, wo oben und unten ja. ist, wie du in dieser Situation reagieren sollst oder wie du rea rechtlich reagieren musst oder was für ja. Möglichkeiten du hast. Ja. Und du... Du kannst nicht einmal Antworten geben, weil es noch keine Lösungen für das Problem gibt. Gell? Aber jeder <lacht> will es von dir wissen. Was ist jetzt mit meinem Geld und, und was ist jetzt mit dem Trainingslager? Und, ja. so. und da bemüßt dich ja eh, dass und, du... Aber, aber du
1: musst die Leute vertrösten in Wahrheit, ne? weil es bleibt ja selber nichts anderes über. Na,
2: und, teilweise das, auch. Gell? Und, ja. und, aber bei uns ist es so, ich bin Pauschalreiseveranstalter ja. ähm, mit Eintragung beim Bundesministerium und einer Absicherung auch beim Bundesministerium. Ja. Das heißt, sämtliche Kundengelder, weil wir ja vorab... Kundengelder einnehmen, bevor die Leistungserbringung stattfindet, ähm, werden eingenommen und deswegen müssen wir abgesichert sein. Ja. Das ist österreichisches Recht, das ja. ist die Reiseverordnung und ähm, deswegen ist es so und deswegen braucht sich auch keiner Sorgen um sein Geld machen. Ja. Ähm, wir sind dazu verpflichtet, wenn unmittelbar vor Reiseantritt, das heißt jetzt eine Woche vor Reiseantritt ungefähr, ähm, eine Reisewarnung der Stufe 6 für Kroatien ausgesprochen wird oder wir haben das auch noch erweitert, jetzt dieses Service, wenn Reiserestriktionen sind, außer 3G. Mhm. Also das ist jetzt für jeden wirklich zumutbar, 3G, ja. definitiv. Ja. Aber wenn jemand in Quarantäne muss bei der Rückreise, dann ist das einfach nicht zumutbar, haben ja. wir auch von uns aus gesagt. Und dann kann ich kostenfrei zurücktreten oder ihm natürlich im Idealfall umbuchen, hilft uns natürlich sehr, ja. aber ich kriege natürlich auch mein Geld zurück.
1: Ja, das finde ich ist eine wichtige Information, weil da Absolut. mittlerweile geistern da alle möglichen Theorien herum, wo es schon heißt, ja, aber wenn dann irgendwas wegen Covid ist, dann kriegt man das Geld nicht zurück, weil da haben sich schon die Reiseveranstalter darauf verständigt und so. Das ist also ganz oft Schwachsinn. Ja, Im Gegenteil, man will es ja auch den Reisenden so angenehm wie möglich machen und will ja logischerweise auch Kundschaft haben ja, und die wird man kaum kriegen, wenn man ger gerade das dominierende Thema aus der Versicherungsleistung rausnimmt. Also und wenn es so ja, ist,
0: dann sollte man hinterfragen, ob der Reiseveranstalter da, äh, richtig abgesichert ist. Ja, genau. Oder also, ob es überhaupt ein Reiseveranstalter ist. Wer da noch
1: überlegt, wegen ähm, drohenden Lockdown, der nach wahrscheinlich heutiger wieder mal <lacht> Pressekonferenz wieder ähm, ja, mal, in greifbarere Nähe gerückt ist, ähm, wurscht. Ja, also, das, 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 an dem wird sicher nicht scheitern und ähm, ich glaube auch, dass wenn man jetzt aus dem Fenster schaut, es gibt sicher wenig Dinge, die verlockender sind als Sonne und Radfahren draußen statt in Watopia. Also das ist richtig. Ja. ja. Und
2: darüber hinaus, Reisen ist ja erlaubt. Das wissen genau. viele nicht. Ja. Es ist Lockdown, aber Reisen fällt unter, Fre also nicht Freizeitbeschäftigung, aber Erholung, psychische ja. Erholung und Reisen ist erlaubt.
1: Ja, ganz genau. Und es ist auch... Das, das sollte man vielleicht auch irgendwie mal kurz ansprechen, weil im ersten Lockdown war es schon so, dass ja viele die nicht verreist sind aus moralischen Gründen oder so, während das ja jetzt eine Pandemie ist, die wirklich alle betrifft. Also zumindest ich würde aus meiner Sicht sagen, dass ich Reisen jetzt nicht mehr verwerflich finde, ja, weil die Gefährdung ist im Ausland um nichts geringer oder größer als bei uns. Das war zeitlang ja tatsächlich so, dass man das Gefühl gehabt hat, man betritt da vielleicht irgendwie unsicheren Boden, also aus der Warte... Das ist zumindest meine Meinung. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Also
2: ja, definitiv nicht. Vor allem wenn ich geimpft bin, ja. dann ähm, sehe ich da überhaupt nichts Verwerfliches dran, ja. dass, ich das, dass ich jetzt eine Reise antrete und äh, ja, vielleicht in einem Land bin, wo die Impfquote höher ist als in Österreich. Gibt es viele. Ja. <lacht> Leider, gehört, ja. Ja. ja.
0: Absolut. Ja, wir lachen das ja eigentlich gar nicht so witzig. Nein, das ist nicht witzig, <lacht>
2: aber ja, oder dass ich halt einfach wirklich wegfahre für meine psychische Erholung ja. und, und da ja genauso schau, dass ich die Maske trage und die Sicherheitskriterien einhalte.
1: Ja. Wie ist da, das ist vielleicht auch noch interessant, wie ist, sind dort so die Regelungen im Vergleich zu Österreich, ähm, was Maske tragen betrifft oder Einschränkungen im, im Gastronomiebereich oder sowas? Kann man das irgendwie pauschal sagen? Sind die eher strenger als in Österreich oder ist das sogar legerer?
2: Es ist eigentlich legerer. Hm. Es ist jetzt geschaut worden, dass im Tourismus wirklich alle Mitarbeiter geimpft sind. Mhm. Da waren wir sehr dahinter. Klarerweise, Kroatien lebt vom Tourismus naja. und, und das war ihnen schon sehr, sehr wichtig. Ähm, ansonsten, die Gastronomie ist derzeit offen und auch die ganzen Geschäfte sind offen. Es herrscht Maskenpflicht. Uh, und auch in den Hotels oder am Hotelbuffet, wenn man zum Hotelbuffet geht, ähm, Hände desinfizieren. Es werden einmal Handschuhe ausgeteilt, wenn mhm. man das möchte und es ist eine Maske zu tragen.
1: Also ich würde mal sagen, ganz normale Bedingungen in der heutigen Zeit und nicht irgendwie sonderlich streng, was in irgendeiner Weise dem Urlaubsgenuss einen Abbruch tun sollte. Also, ja, also wenn man dann dort ist, kann man es auch genießen. Genau. Es
0: sollte ähm, psychische Erholung sein. Auf alle Fälle. Und physische Belastung. Und physische Belastung, <lacht> genau, genau so soll es sein. Ähm, Radstrecken haben wir schon kurz, kurz angerissen. Das heißt, äh, gute Szenerie, ähm, lauftechnisch, wie schaut es da aus? Also ich kenne das dann eben auch nur von relativ schroffen ähm, Felsen. Am, an, an der Küste. Und dann gibt's warst da du am Ort falschen Ort. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Also, ja. Für mich war das eher so ein, ein Trailrun, weil ich bin auch an die Donauinsel gewohnt. Also, ja. Da ist bald einmal was so ein Trailrun. <lacht> weil
1: die Nein, Donauinsel gestrahlt ist. Ja. In
2: Vorwärts schon Trailrunnen, allerdings nicht so ausgiebig wie am Asphaltweg entlang des Meeres. Da gibt es eine sehr schöne Promenade in den Norden und in den Süden hinauf, viele, viele Kilometer. Das ist eigentlich ein Radweg, und da kann man Kilometer lang der Küste entlang laufen, komplett flach und ähm, da kann man dann auch in die Olivenhaine abbiegen, wenn man das möchte und ein bisschen auf Schotter laufen. Aber man ist jetzt einmal. Ja. Klingt, perfek
0: klingt perfekt, yeah. klingt wirklich perfekt. Wir um. haben auch
2: eine 400-Meter-Laufbahn, gell? Wäre, wird meine noch nächste, wäre meine nächste
0: Frage gewesen. Ich weiß es ja vom Kurt. Dem schreibe ich hin und wieder Training auf und hin und wieder auch auf der Bahn. Und deshalb soll wieder dort auch auf einer 400-Meter-Bahn, also richtig cool, wenn man da zwischendurch einmal gescheit bolzen kann. Im da kann man sogar hinlaufen also das ja. ist
2: genauso eineinhalb Kilometer entfernt dass das perfekt das war zum ja. Ist, ja. Also
0: wird das Setup das Setup fürs Trainingslager wird immer klarer naja ein Pool klar äh, da führt kein Weg dran vorbei 25 Meter besten Fall vielleicht sogar 50 25 auch. Ähm, 50 Meter kann man dann im Meer <lacht> abstecken oder genau. länger ähm, gute Laufstrecken vielleicht mit einer variablen Untergrund Optimal, wenn auch der Laufumfang im, im Trainingslager vielleicht etwas steigt. Die meisten sehen halt immer nur so perfekte Radstrecken als das ultimative Kriterium. Ähm, für mich gehört schon mehr dazu. Wir veranstalten oder wir möchten ein Triathlon-Trainingslager, kein Radcamp ja, ähm, äh, für unsere Athleten, weil die haben auch triathlonspezifische äh, Ziele.
1: Dementsprechend sollte alles trainiert werden aus meiner Sicht. Und vielleicht kommen wir mal zu, zu dem Thema, gehen wir es mal ganz allgemein an, was ja. ist eigentlich der Sinn von einem Trainingslager Ich glaube, da können wir alle drei was dazu sagen. Ähm ich, ich, vielleicht darf ich anfangen, Bitte.
0: für mich geht es um die Konzentration aufs, aufs Wesentliche. Mhm. Und was jetzt das Wesentliche ist, könnte man vielleicht diskutieren. Ähm Wahrscheinlich <lacht> für jeden was anderes. Ja, also... <lacht> Dass, dass, die, dass die Gegebenheiten für alle Sportarten inklusive Athletik und dem Bier am Abend ähm, vorhanden sein müssen, ja. Das Allerwesenslichste für mich ist aber die Erholung, also die Regeneration von dem Ganzen, von der ganzen physischen Belastung, weil in Wahrheit liegt darin der Schlüssel, dass ein Trainingslager wirklich einen Mehrwert ja. bietet. Mehr trainieren kann man da hammer, wenn man möchte, zumindest in dem Umfang, in dem die Umfangsteigerung in einem Trainingslager passieren soll. Aber die Regeneration dazu wird zu Hause fehlen. Ja. Und das ist das, das, das Wesentliche so für mich, ja. was
1: im Trainingslager den Mehrwert darstellt. Ja. Es klingt aber so banal, irgendwie das mit der Erholung, ist aber, wer das vielleicht schon mal erlebt hat, wenn man mal auf einem Trainingslager war, wo vieles nicht passt hat, ähm, wenn das mhm. Essen nicht gut war zum Beispiel, oder wenn es extrem laut war im Hotel oder so, man schlaft nicht gut, dann... Ähm, ja, ist, ist die Freude über das Trainingslager relativ schnell vorbei. Ähm, das heißt, ich sehe das ähnlich wie du, ja? also das in der Regeneration von der Belastung, weil für viele ist es doch äh, mitunter deutliche Umfangsteigerung zu den Wochen, die davor trainiert worden sind, weil wir einfach in unseren Breitengraden zu der Zeit eher wenig mit Sonne ähm, verwöhnt sind. Deswegen umso wichtiger, dass man das wegregeneriert. In der Belastung wird man nicht besser, sondern in der Erholung von der Belastung. Und was ähm, war für dich immer der Vorteil vom Trainingslager?
2: Naja, dass ich auch einmal was anderes sehe. Gell. Ja. Dass ich einfach mal andere Umgebung sehe, andere Straßen sehe, andere Laufstrecken sehe und dadurch wieder eine neue Motivation kommt. Und man hat einfach, man vergisst es, man hat zu Hause, sicher kann man zu Hause auch ein Trainingslager machen, man hat einfach immer so viel um die Ohren. Ja. Ja. Man findet immer irgendeine Arbeit und wenn es jetzt einkaufen gehen ist oder weiß ich nicht, dann räume wieder irgendwas weg oder so und das ist jetzt im Trainingslager hat man das nicht. Und man kann sich Stimmt. aufs Training und, wie ihr sagt, auf die Regeneration konzentrieren und einfach da auf das Wesentliche. Und ja.
1: Also ich sehe das auch so, bei, bei mir war das immer die, die total entspannend, wenn man nichts im Hinterkopf hat. Wenn man mal echt sagen kann, man geht jetzt Radfahren und braucht sich nachher nicht drum kümmern, okay, irgendwie muss ich auch noch den Kühlschrank auffüllen oder ja, ähnliches. Genau. Oder und das fährt die ganze Radtour schon mit, das kennt ja jeder. Ja, und, oder die andere ja. Variante ist man regelt das, bevor man Radfahren geht und dann ist es schon wieder spät und so weiter. Ja. Also es ist, wie es das drehst und es ähm, nichts tun zu müssen, ist halt einfach eine Form von Urlaub und auch wenn man sechs Stunden am Raus sitzt, ist das eine schöne Form von Urlaub. Ja.
0: Genau, also die, die eine Seite, die
1: Regeneration, die gegeben
0: sein muss, durch eben die, die, die Tatsache, dass man nicht kochen, nicht einkaufen und alles andere machen muss, Urlaub hat und die zweite der zweite Riesenvorteil, dass man eben wieder mal was anderes sieht, daraus Motivation schöpft, ähm, vielleicht auch in der Gruppe unterwegs ist und da mit Gleichgesinnten vielleicht auch schwierigere, längere Einheiten absolviert und das ein bisschen leichter von der Hand geht.
1: Mhm. Ja, der, Darin der Trainingseffekt darf ja auch nicht jetzt irgendwie so, so ganz verschwiegen werden, weil wenn man einen ja. großen Trainingsblock hat und jetzt sagen wir mal in der einen Woche ja und je nach Gruppenleistung, völlig unterschiedlich, aber auf jeden Fall ähm, einen großen Block an Radkilometern zumindest einmal absolviert, ähm, der schiebt schon gut an. Ja. Ja, also das kann man ein nicht weg Ein bisschen muss man halt also. mit der
0: Umfangsteigerung auch aufpassen, genau. aber das ist dann eh Trainersache ja. und ja. Ähm, auch individuell. Ja, also bei Anfängern, die generell wenig trainieren, ähm, kann die Steigerung mitunter vielleicht sogar einmal äh, eben prozentuell gesehen ein bisschen höher sein als bei Athleten, die ja. unter mir Jahr dann auch schon an die 20 Stunden trainieren, dann wird es vielleicht sogar kritisch, wenn man dann einmal das Doppelte
1: im Trainingslager trainieren genau. möchte. Generell gehört halt einfach vorbereitet und nachbereitet ja. und das ist halt immer praktisch, wenn man das als Trainer ein bisschen früher weiß als drei Tage vorher und dann steht dann vor dem ja. Gewinn nichts mehr im Wege.
0: Gruppen, Gruppensituation ist noch so ein Thema für mich. Ähm, ja. Gruppensituation ist einmal, wie du so gern sagst, Gary, Fluch und Segen zugleich. Ja. Wie, ähm, wie handhabt
1: ihr das bei Istria Bike mit den Gruppen?
2: Das war eigentlich eine relativ schwierige Situation. Ähm, vor allem, wenn wir viele Gruppen angeboten haben. Ja. So in der Kar woche oder so, da sind jetzt 150 Gäste da, die in Gruppen fahren und die restlichen Gäste, so Jugendvereine und Verbände, die trainieren selber mit ihren Trainern. Aber jetzt Hausnummer 150 Gäste. Wir haben dann 12 bis 15 Gruppen, die wir anbieten. Und da wird es dann schon schwierig, dass man sich einsortieren kann. Deswegen haben wir, sind wir folgenden Weg gegangen. Wir haben vier Niveaus, die wir anbieten. Mhm. Wir haben ähm, ein Race-Niveau, also wirklich für 28 km/h plus. Wir haben ein Sportniveau, 26 bis 28 km/h plus, ein Freizeitniveau, 23-24 km/h und eine Genussgruppe. Mhm. Und in diesen vier Niveaus teilen wir dann ein, wie viele Gruppen wir brauchen einfach. Gell. Und Kannst du
1: das irgendwie sagen, wie da die Aufteilung so prozentuell ist? Würde ja, in der, in der
2: Mitte sind immer ja, die okay. meisten. Ja. Also wir brauchen immer so Sport Freizeit, da ja. explodiert Aber dann bei Race wird es dann schon eher, eher seicht und auch bei Genuss wird es dann auch schon eher seicht. Aber so in der Mitte brauchen wir immer mit Abstand am meisten Guides ja. und Trainer.
1: Ja gut, okay. Ich kann mir auch vorstellen, für die Race-Gruppe ist dann schon selektiver ein Guide zu finden, der das auch... Na, <lacht> gar nicht. Ich okay. habe
2: eher das Problem, für die Genussgruppe Guides Wirklich? zu finden, die das mit einer Freude machen und das auch ausstrahlen. Und, und ja, genau.
1: Na, vielleicht haben wir einen also Die, die, die Race-Guides da, Race
0: sind halt dann die Ambitionierten. Ähm, selbst Athleten, die einen Trainingseffekt haben wollen.
1: Ja, auch für sicher. sich selbst. Ich finde wirklich, also, man merkt
2: es auch unter den Gästen, gell, die interessiert es jetzt nicht so, ob da jetzt das Motowun da am Kegelberg oben ist mhm. und ein wunderschönes mittelalterliches Dorf ist. Die wollen Kilometer bügeln, die wollen Kilometer ja. fressen, die wollen am Berg fahren und es ist völlig egal, was da links und rechts jetzt ist. Schöne Straßen ja. sind noch wichtig, aber auch zu den Schnitten. Gell. Ich muss ich ja dazu sagen, in Istrien ist es jetzt nicht flach und, und nicht bergig. Also wir haben so äh, pro 10 Kilometer haben wir 120 Höhenmeter mhm. und das zieht sich einfach, also das merkt man nicht immer, man weiß teilweise gar nicht, warum man langsam ist. Also die meisten wissen es dann, weil sie eine Wattanzeige mhm. haben, gell? aber wenn man das jetzt nicht hat und erfahrt äh, man so einen Schmierer auf gut österreichisch ja. rauf, dann weiß man einfach nicht, warum man da jetzt nicht vom Fleck kommt und trotzdem die Beine brennen. Aber ja, genau, also wir haben so langgezogene Hügel und, und fünf Kilometer Anstiege, einige. Ähm, wir haben einen, den Utschka-Pass. Der kann Endgegner. Man ja. Der Endgegner, von 0 <lacht> auf 1400 Meter Seehöhe hinauffahren. Ja, cool. 23 Kilometer ist der lang. Ein sehr schöner Berg, aber ansonsten haben wir eben wirklich... Hügel und ein, ein komplett flaches Tal, das Mirna Tal, hat 36 Kilometer und es sind 36 komplett Brettebene Kilometer, cool. wenn man ein Zeitfahren machen mag oder was auch immer bietet sich das ganz gut an. Ja,
0: ja ist der, der Kurt auch schon wieder das eine oder andere Intervall gefahren? <lacht> ja, in ganz bestimmt, ja. <lacht> ja, ähm, wie schaut es in den Gruppen aus? Ähm, kann man da dazwischen den Gruppen wechseln? Erfahrungsgemäß passiert es dann auch immer wieder, dass sie die Leute, die Athleten zu Beginn so eines Trainingslagers ein bisschen überschätzen und <lacht> dann Mitte <in> der Woche <lacht> dann vielleicht anpassen, <lacht> ähm, aus der Race-Gruppe in die Genussgruppe wechseln müssen. <lacht> <lacht>
2: ja, Also das hat es jetzt, glaube ich, also zum Beispiel weit ich mich erinnern kann, noch nicht gegeben, so einen krassen Wechsel, aber es ist jeder natürlich dazu eingeladen und aufgefordert zu wechseln, wenn er sich jetzt überfordert oder unterfordert fühlt, jetzt nicht nur für sich selber, sondern auch wegen der ganzen Gruppe. Ja, wenn ich ja. permanent in der Gruppe überfordert bin und die ganze Gruppe aufhalte, dann macht es wenig Sinn, dass ich auf Teufel komm raus, jetzt in dieser Sportgruppe bleib, wenn ich eh noch andere Möglichkeiten habe, in einer anderen Gruppe zu fahren. Also da, das ist falscher Stolz. Ja, das ja. bringt einem selber nichts und das bringt auch der Gruppe nichts, außer vielleicht Ärger generell. Und man merkt ja selber, man weiß es ja, wenn man so gefordert ist die ganze Zeit, dass man wenig Spaß an der Sache hat. Und ja, meistens
1: rächt sich dann auch irgendwie zwei Tage später. Genau, ja.
2: die Beine brennen, das Laktat fährt ein ja. und man ist grantig und mürrisch und das, da hat keiner was davon und deswegen es ist überhaupt keine Schande, dann einmal eine Gruppe zu wechseln.
1: Ja, ich muss auch sagen, also aus Trainersicht immer der Feind von jedem Gruppentraining ist mangelnde Homogenität in der Gruppe. Das ist also, es ist egal, wenn es ein durchschnittlich schwächeres Niveau ist, geht viel weiter und wenn es ein durchschnittlich höheres Niveau ist, aber diese Mischung das verhindert, wie du sagst, für, für beide Enden. Ähm, letzten Endes ist das auch ein Riesenfaktor, der schon bei einem, ähm, sagen wir, dem Niveau ansprechend oder angemessenen Gruppenverhalten so ist, dass es aufs Immunsystem schlägt, ein Trainingslager. Das ist, wie wir schon gesagt haben, eine erhöhte Trainingsbelastung. Wenn man dann auch noch permanent sechs Stunden, sieben Stunden am Tag hinterher äh, ja kennt sicher der eine oder andere oder kennt jemanden, dem das passiert ist, dass er sich dann am zweiten, dritten Tag auch mal gesundheitlich rächt. Also tut es euch da selbst dann gefallen und geht die ganze Geschichte lockerer an und rutscht es dann am zweiten, dritten Tag nach oben. Der Grundlagenbereich ist so ein großer und den fährt man ja letzten Endes im Trainingslager meistens dass ihr sicherlich die ersten zwei Tage nicht keinen Trainingseffekt habt, also ich das passiert sicher nicht. Also sicher nicht. Und
2: ich weiß ja noch eine Anekdote aus eigener Erfahrung. Ich bin ja früher bin ich viel mit Gruppen gefahren. Das mhm. ist mittlerweile bin ich eigentlich nur noch Springer oder oder Reser die letzte Reserve, wenn jetzt wirklich jemand ausfällt. Aber ich habe dann alle Gruppenniveaus einfach gemacht und bin auch viel mit gemütlichen Gruppen gefahren, wo ich nicht sehr gefordert war, aber ja. ich habe Spaß gehabt und es war wirklich gemütlich. Und bin in Klagenfurt fünfmal unter fünf Stunden Radl ja. gefahren. Also ja, es ist absolut. Wirklich absolut langsam ist langsam und schnell ist schnell. Gell? Ja, ganz genau. Das ja. ist ganz wichtig. Und viele Trainieren einfach so viel in diesem Graubereich, der ja. so nichts bringt, dieser Wischi-Waschi-Bereich. Ja. Ist sicher,
0: ist sicher, du musst dir die eine oder andere Folge von unserem Podcast mal ja, anhören. Ich glaube, die noch ich <lacht> glaub, ich glaub, ne, die Du ungefähr. sprichst du uns aus der Seele. 69 das Folgen, die wir davor <lacht> aufgenommen haben, <lacht> jedes Mal das Thema behandelt. <lacht> <lacht> ja. 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 Ähm, zu den Gruppenfahrten, ich habe noch, noch eine Frage oder noch, noch was anzumerken. Ähm, die meisten Triathleten und Hobby-Radfahrer können gut treten, aber nicht Radfahren wie schaut es da mit den Sicherheitsaspekten aus? In der Gruppe zu fahren ist nicht jedermanns, jeder Frau's Sache. Gibt es da zu Beginn des Trainingslagers Instruktionen eurerseits? Oder?
2: Absolut und da sprichst du mir aus der Seele, lieber Mario. Zum einen haben wir schon in, unserem, in unserer Begrüßung am Abend, wir haben ein Video davor, wo wir einfach mal die wichtigsten Zeichen vorstellen für jeden. Ob da jetzt wirklich jeder zuhört und sich das anschaut, weiß ich nicht. Dann vor der Ausfahrt erklärt es noch einmal jeder Guide der Gruppe, hm. seiner eigenen Gruppe, äh, die, die Handzeichen, die gängigen und die man in der Gruppe weitergibt. Und zusätzlich bieten wir auch noch als Service für unsere Gäste Fahrtechniktraining, Training, Training cool. ja. an. Allerdings ist das, das ist gratis und... Nicht so gut besucht, könnte ich mir vorstellen. genau. Ja. Aber das Lustige ist ja dabei. Ähm, wir haben dann keine Ahnung, fünf bis zehn Teilnehmer, obwohl mhm. wir viel mehr Kapazitäten hätten und viele, die zuschauen kommen. Und dann, die verscheuche ich dann immer, weil das macht mich so sauer. Ja. Macht's doch
0: mit, ja. Ja, ja. Macht's
2: doch mit und vor allem für die ist es auch unangenehm, die da mitmachen und ja, ja, die, die, ja, die Gaffer neben haben, die sich eh schon unsicher sind, wenn wir da jetzt an Slalom fahren mhm. oder da gibt es ja viele lustige Spiele. Das, ja, ist ja. Ja nicht, das ist ja nicht langweilig. Das gestaltet man ja nicht langweilig zu einem so eine Übungsreihe. So Vor ne? allem
1: das, das, dieses radfahrerische Unvermögen, und ich nehme mich da voll Die ein. In ich, ja. ich bin furchtbar schlecht im Radfahren. Ähm, das ist schon augenöffnend. Also, wenn man da einfach nur mal versucht, enge Kurven in einem sterilen Umfeld zu fahren, wie ja, vielleicht nicht einmal straßentauglich, so mancher Triathlet eigentlich Rad ja. Und letzten Endes geht es um eure Sicherheit. Um, ja. um die Sicherheit vorne und, und, ja. und
0: auch um das Potenzial, das man ausschöpfen möchte. Man fährt ja. ins Trainingslager, um einfach ein Optimum rauszuholen. Mhm. Und dann scheitert es vielleicht dass man keine Kurven fahren kann. Ja. Das
2: heißt, dass man zum Beispiel das Bein in der Kurve innen hat, gell? also so ja. wirklich ja.
0: essentielle Dinge ja. Ja. und
2: dadurch vielleicht...
0: Essentiell, hinweg. aber nicht selbstverständlich. Ja? Nein, ja. Nein,
2: es, ja. ist, es, ist, es dauert eine halbe Stunde bis eine Stunde das Ganze, dass man einfach ein paar Übungen macht, dass man mhm. das Gerät sicher in der Hand hat. Dass man reagieren kann, wenn jetzt in der Gruppe, man muss ja auch immer auf die anderen schauen in der Gruppe, was macht der jetzt vor mir. Ja. Und, und ähm, dass ich auch keine Vollbremsungen mache jetzt in der Gruppe, sondern wirklich versuche sachte zu bremsen und auszuweichen. Dass ich eine gerade Linie fahren kann, ja. dass ich mich ähm, an der Schulter des... Nachbarn anhalte, wenn ich nach hinten schauen möchte mhm. und dann nicht einen Schlenker reinmache und eine Massenkarambolage auslöse. Und das ist für mich eigentlich wirklich sehr, sehr traurig zu sehen, dass wir da, dass da so wenige kommen zu diesem ja. Fahrtechniktraining und da so wenig investieren. Und, und ja, aber ich bin ja auch im Wettkampf schneller, wenn ich schneller bergab genau. fahren ja. kann. Das ja. ist so Nein, genau, das, genau das
0: meine ich, dass dieses Potenzial, das man ausschöpfen versucht, generell im Training, im Trainingslager und dann nutzt man so ein Angebot nicht, um ohne großen Energieaufwand viel Zeit zu gewinnen.
1: Ja, ja. wirklich, das ist ähm, erschreckend. Ja. Ähm, und in die Situationen kommt ja jeder, also jetzt ja. auch unabhängig vom, vom Wettkampf, sondern so. Ist, was mir Straßen immer aufgefallen ist, ja, so zum Beispiel nasse Straßen oder das Zweite, zur Trinkflasche greifen ja. in der Gruppe. Also mhm. das, ist, das ist irre, was man da sieht. Ja, also das offenbar ist wirklich eine große Schwierigkeit ist, den Lenker einfach nur zu halten, während man die andere Hand bewegt. Also das ah ja. ist schon so, wenn man in der Zwölfergruppe fährt, dass das gefährlich ist, wenn man das nicht kann. Ja, und das kann man wirklich schnell lernen. Ja. Es
2: ist nicht nur in der Zwölfergruppe gefährlich ja. auch hierzu habe ich wieder eine Anekdote, wie gefährlich es sein kann. Ähm, wir waren selber auf Trainingslager mal im Februar auf einer sehr windanfälligen Insel in, in, in bei den Kanarischen Inseln und ähm, ich war mit ein paar Männern unterwegs und alle mit Hochprofilfeigen unterwegs natürlich und Triathlonrädern unterwegs und ja einer von denen greift zur Trinkflasche. Ich bin hinter ihm gefahren und während er zur Trinkflasche greift greift das Genau, fahrt der Wind rein, ihn haut es hin, mich haut es drüber. Ja, und ich dann und das so Trainingslager
0: ist vorbei. Mhm. Und das ist ja und die Saison im schlimmsten Fall. Ja, ja, voll. Und, ja. Und Für mich war ein Jahr
2: Radelfahn vorbei, ja. weil ich das kein so gebrochen gehabt habe. Ja,
0: aber ja. 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 ja, also, ja, also, ja, mir, mir ist es in der Gruppe immer wurscht, ich liege immer am Auflieger <lacht> und uh, dann kommt man nicht so gleich aus dem Gleichgewicht und trinken ist auch einfach aus dem Trinksystem. Nein, uh, was ich damit sagen würde. Ja,
2: wenn du am Ende der Gruppe fährst, kannst du das auch machen,
0: gell? Ja, na, äh, Nein, eigentlich am Aufliegen eher vorneweg oder ist wurscht am Ende der Gruppen ja. ja, nein, es <lacht> ist
2: nicht wurscht.
0: Wird es geduldet, in, mit, mit Triathlon-Rädern in Aero position zu fahren oder sprecht ihr das auch wirklich direkt an, sprechen das dann die Guides direkt an? Für mich ein absolutes No-Go ja. äh, in der Gruppe, irgendwie in Aero-Position zu fahren, e egal wo, egal ob vorne oder hinten oder mittendrin. Ja.
2: Ähm, geht gar nicht mittendrin, definitiv nicht, vorne weg auch nicht, ja. sondern wenn es ja wirklich jemand machen möchte und trainieren möchte, ist er gerne eingeladen, ein Stück hinter der Gruppe ja. zu fahren und der Gruppe so hinterher hinterherzufahren. Das ja. geht
0: schon. Ja, ich kenne dann auch noch so Beispiele auf den Aero-Lenker vorne in der Gruppe und warten nie mehr gesehen. Ja, <lacht> nein. nein, das ist dann auch schwierig. Ja. Aber ja, Aber ja. Nein, also ja, die, die Situationen kennen wir ja auch alle mhm. und ich glaube, da muss man dann auch in, in der Gruppe als Teilnehmer so viel sein oder eben als Guide, um zu sagen, hey, Nein, wenn, wenn du so fahren möchtest, dann nicht mit uns. Ja genau, es
2: gibt einfach ein paar Dinge, die gehen nicht. Aluflaschen gehen auch nicht, weil ja. wenn einem die Flasche rausfällt und der nächste fährt drüber, dann ist es besser ja, ist eine ein Plastikflasche Heiße, ja, ja. zu haben. Kopfhörer genauso ja. gehen auch nicht, man ist einfach so abgelenkt. Ja. Und ja, ähm, ja.
0: In der Gruppe zu fahren, ich glaube viele unterschätzen das auch und, und, und schauen dann in der Gegend herum und ah wie schön und ich rolle da im Windschatten nach und in der Gruppe irgendwo in der Mitte drinnen ist ja wirklich markant, weniger ähm, Leistung zu treten. Ähm, aber man muss da ständig konzentriert sein. Ähm, ich glaube auch jetzt, so wenn es so inhomogene Gruppen gibt mit Scheibenbremsen und Felgenbremsen, mhm. wird das auch nicht unbedingt leichter, weil wenn jemand mit Scheibenbremsen ähm, einmal ein bisschen schärfer bremst, bremst ja. er und mit Felgenbremse dahinter vielleicht nicht mehr so sehr. Ähm, also ja, ich glaube, in der Gruppe da aufmerksam sein und, und die Konzentration nicht zu verlieren. Aber wenn man das schafft, dann hat man einen riesen Benefit. Und auch wenn es da inhomogene, leichte Inhomogenitäten gibt in der Gruppe, kann man es ja super ausgleichen, indem man dann die Stärkeren eben vorausschickt und die Schwächeren in den Windschatten stellt.
2: Das ja. zum einen und zum anderen ist bei jedem Berg, also bergauf und bergab, ist immer freie Fahrt dass da keiner überfordert ist, mm. also wir warten immer oben und unten zusammen, auch beim, beim Bergabfahren ist das halt sehr wichtig, weil ja, da die absolut. Unterschiede auch sehr, sehr groß ja. sind und dass da keiner sich ja. genötigt fühlt, dass ja. er da irgendwas riskiert und deswegen ist das ganz wichtig und bergauf ist dann die Zeit, um in die Luft zu schauen. <lacht> ja.
0: also bergab, diejenigen, die den Fahrtechnik teilgemacht haben, die dann sind, sind dort vorne auch weg. Weg. nicht in die Luft <lacht> sondern sind <lacht> Aber die sind dann zumindest schneller unten. Ja. Nein, es macht auf alle Fälle insgesamt alles sehr viel Guster auf, auf Trainingslager und auf Weg aus der Kälte. Ja, sage, so vielleicht noch aus
1: trainingstechnischer Sicht. Wir haben jetzt da Mitte Dezember. Wann macht es eigentlich Sinn, jetzt mal auch abzusehen von Istria Park, vielleicht noch ein zweites oder gar drittes? Warum nicht? Trainingslager zu, ähm, zu machen. Ähm, ich fange vielleicht einfach mal an. Also aus meiner Sicht. Ganz klar zu eurem Datum, das ist halt einfach das Gescheiterste. Ja, es ist zum Beginn der Saison, gerade meistens der Übergangsbereich, wo es bei uns noch schier ist und bei euch schon schön ist. Ja, deswegen bietet es sich perfekt an. Das zweite wäre aus meiner Sicht jetzt ja. Weihnachtsferien. Ja, irgend sowas, also einfach die Flucht ins Vitamin D und einfach einmal wirklich eine lockere Geschichte zum Fahren. Und oder generell, man sagt immer, ich sage auch schon immer, nur fahren. Ja, aber es ist ja nicht nur fahren, es ist ja spielen Radfahrt ja. Ja. Aber, ähm, das finde ich ist schon, das, das hilft schon über den zaren Winter drüber. Ja, also, wenn man da mal im, im Jänner eine Woche weg ist und da mal wirklich sich, wie wir es vorher besprochen haben, nur auf den Sport konzentrieren kann. Ähm, ja, ich glaube, wer zwei Trainingslager macht in der Saison, macht ja, nicht also alles ich, falsch. Ich, ich, ich,
0: ich bin vom, vom Zeitpunkt eigentlich sehr unabhängig unterwegs, äh, würde ich sagen, ähm, jederzeit. Je öfter, desto besser. Ja, das, ja. 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 Ähm, und das Einzige, was sich dann unterscheidet, je näher man dann zur Saison oder zu den eigenen Zielen hinkommt, dann die Inhalte ja. im Trainingslager. Ja. Ja, also es werden jetzt natürlich, würden jetzt natürlich andere Inhalte sein, als dann in einer spezifischeren Vorbereitung, wenn man für Challenge, Challenge St. Pölten beispielsweise trainiert ja. und irgendwann ähm, im Mai... Ende Mai ist der Wettkampf und Mitte Mai im Trainingslager in Porridge naja, dann werden es andere Inhalte sein.
1: Ja. Genau, aber über die inhaltlichen Geschichten und vielleicht so manche Anekdote, was man alles falsch machen kann und richtig machen kann, werden wir eine zweite Folge drehen, da würde es uns freuen, wenn du wieder vorbeikommst. Und gerne, dann, gerne, ich glaube, du hast da auch so manche Geschichte schon erlebt. Absolut. In, den in 15 <lacht> Jahren erlebt in den man paar Jahre so Jahren könnte
2: glaube ich schon so Kurzgeschichten aus dem Trainingslager Ja, das was, ja, oder? ja, ja
0: das Werden wir so was. nennen, oder? Ja. ja, genau, kurz. Ja, gut, das werden wir machen. Und <lacht> ich ich habe noch eine
2: Frage an euch als ja. Trainer. Früher hat man immer gesagt, ja, wenn du bloß nicht zu früh auf Trainingslager fahren, weil du kannst es ja nicht halten. Also was man da den Benefit, den man jetzt im Jänner-Trainingslager macht, kann ich am Rad ja nicht, nicht bis in den Sommer halten oder bis zum nächsten Trainingslager, das jetzt vielleicht im April oder so stattfindet. Wie ist das jetzt?
1: Also meiner Meinung nach, ich verstehe den Gedanken aus Hinsicht der Progression. Ja, das macht schon durchaus Sinn, wenn man es jetzt vereinfacht runterbricht und sagt, ja gut, wenn man permanent aufbaut, müsste ich ja eigentlich auf der Belastung aufbauen. Ähm, wird aber auch in Form von einem Trainingslager nie so sein, wenn ich es jetzt beispielsweise im Mai mache, dass ich auf diese Belastung aufbaue. Oder mit anderen Worten, ein Trainingslager ist immer eine Vollvolumenswoche, die man so im regulären Trainingsbetrieb nicht hat, weil sonst bräuchte man das Trainingslager an sich jetzt nicht, mit Ausnahme natürlich des Ortswechsels. Deswegen würde ich das Argument nicht gelten lassen und aus meiner Sicht ist es so, dass diese Basis, die man legt, und bis der Mario schon gesagt hat, es geht ja um die Inhalte zu welcher Zeit, die Basis nimmt einem keiner und auf der kann man sehr wohl aufbauen. Beispielsweise würde ich jetzt im Dezember eine große Grundlagenwoche machen und wirklich irgendwo ähm, im Süden viel Rad fahren, dann kann ich auf dieser Grundlage sehr wohl aufbauen. Das ist immer die Frage, wenn ich jetzt im Jänner beispielsweise ein rennintensives oder spezifisches Trainingslager mache, dann glaube ich sehr wohl, dass der Effekt verpuffen wird. Ja, aber ähm, ich würde es jetzt aus Vernunftgründen auch nicht so planen. Ja, also das, ja, wegen, das Argument würde ich nicht zu so gelten lassen. Das ja.
0: sehe ich genauso. Ein Trainingslager muss vor- und nachbereitet werden ja. und als separater Trainingsreiz gesehen werden. Und der Inhalt dieses, ja, der variiert dann. Ja, dieses ja. Trainingsreizes. Individuelle Schwerpunktsätze. Ähm, und das kann auch, also das könnte jetzt auch, wenn man es wenn noch weiter runterbricht, vielleicht ähm, ein kurz zu Beginn der Saison sein mhm. und das als Trainingslager sehen. Das muss genauso vorbereitet und nachbereitet werden. Aber der Effekt von so einem geballten, so einem geballten Input-Beispiel jetzt aus Schwimm. Technischer Sicht oder aus radtechnischer Sicht, so wie das du gesagt hast, Gary, haben um Grund, wirklich Grundlage zu schaufeln, ähm, verpufft nicht. Ja, also, ja. das ist schon was, was man dann auf der Haben-Seite hat. Ähm, was man vielleicht nicht machen sollte, ist, nur drei Trainingslager im Jahr und sonst zwischendrin nichts trainieren. Ja, da, man kann dort <lacht> nicht das
1: Ruder rumreißen. Ja. Wobei ich finde den Vergleich, was du gebracht hast mit dem Schwimmen eigentlich ganz anschaulich. Ja. Also wenn man beispielsweise jetzt sagen würde, man würde jetzt ein, ein Schwimmcamp machen oder am Anfang von der Saison, dann würde man das vernünftigerweise irgendwo im Bereich von Technikschwerpunkt oder Schnelligkeitsschwerpunkt halten. Keiner würde im Oktober 10x400 im Renntempo schwimmen. Ja. Umgekehrt, ein Monat vor Klagenfurt ja, genau. schaut die Geschichte vielleicht anders Ja, kann man schon <lacht> Umgekehrt ein Monat vor Klagenfurt schaut es vielleicht anders aus. Ja, also ich glaube, damit wäre die Frage zumindest von meiner Seite aus... Ja, ja, die ja. Ist gut
2: Wie beantwortet. Genauso es gibt keine jetzt.
1: Ausreden für Nicht-Trainingslager.
2: Selbst jetzt im Winter könnte ja. man ja das Ganze auf Langlaufski auch...
1: Das wäre ja. cool. Das wäre wirklich cool. Boah, ja, was
0: gibt es immer wieder, gell? Mhm. Äh, Anfragen und, und... Ja, ja, also ja... Äh, die Inhalte machen es, ja, Inhalte machen und auf Langlaufskiern kann man aus Trainingsintensitätssicht alles machen. Ja, aber da wäre ich in der Genusstour, weil das macht mich fertig. Das ist so brutal du, anstrengend. Du wärst in der Genussgruppe Genuss und wärst ja. trotzdem höchst belastet. Das stimmt wohl. <lacht> die haben einen roten Kopf hinten nach. Ja. Ja, ähm, ja, es gibt viel zu erzählen. Wir werden eine zweite Folge nach äh, weiter, weiter verfolgen, weiter trainieren. Wie haben wir gesagt? Ich habe schon wieder vergessen, Anekdoten aus dem, Kur Kurzgeschichten aus dem aus Trainingslager. Kurzgeschichten aus dem Trainingslager. Barbara, recht herzlichen Dank, dass du da Dankeschön. warst.
2: Und gerne, gerne. Ich habe ja Vanillekipferl bekommen.
0: Ja, ja, wir schauen auf unsere Gäste. Ja, da Mario ja. wir jetzt extra nicht selber gemacht. <lacht> 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 Vielen Dank dafür. <lacht> Aber sie sind handgemacht. Also, von irgendwem. Sicher. Von irgendwem. Sie <lacht> 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 schmecken sehr gut und <lacht> das ist das Wichtigste. <lacht> Irgendwelche Kinder in
1: Kinderarbeit oder so. Ähm, genau, gut. Ähm, ja, Falls ihr Fragen habt an die Barbara, dann darf man sich melden, unter welcher E-Mail-Adresse. Gerne,
2: jederzeit, barbara.istriabike.com. Genau. Ihr könnt Und mich auch auf Social Media anschreiben. Das ist wahrscheinlich der kürzere Weg.
0: Ja. Es gibt eine es, es sehr ansehnliche Webseite, wo ihr das Angebot einsehen könnt. Und wenn ihr jetzt Anguster gekriegt habt, äh, es steht einer Buchung
1: nichts im Wege.
2: Definitiv genau. nicht, wir freuen uns. Wenn ihr Fragen an uns habt,
1: dann wie immer an info sweetspot trainingat und danke ja, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, Ciao, Baba.